0: Agora 1 hora e 40 minutos aqui na Cultura FM. E eu não tô sozinha agora aqui no Matula Cultura, tô acompanhada e já vou contar para vocês. Quem está comigo ao vivo aqui nos estúdios? A jornalista Nita Queiroz trouxe um convidado bem especial para bater um papo aqui com a gente no Matula. Conta,
1: Nita, quem é que está aí com você? Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, ouvinte que segue sintonizado aqui em 100,9 FM com a gente. Hoje, quem está aqui comigo é o maestro Cláudio Cohen o regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro. E ele veio aqui bater um papo com a gente, principalmente para falar a respeito da retomada dos concertos presenciais da Sinfônica, depois de mais de um ano sem as apresentações com o público, né, por conta da pandemia. Então ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre música clássica, sobre a história da orquestra, como é que está sendo essa retomada. Maestro Cláudio Cohen, seja muito bem-vindo à Rádio Cultura FM.
2: Boa tarde, Nita. Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura FM.
1: Maestro, para começar, eu queria que você lembrasse um pouco para o nosso ouvinte, retomasse um pouquinho da história da Orquestra Sinfônica. Ela que é uma homenagem, né, foi criada pelo maestro Cláudio Santoro em 1979. Resgata um pouquinho dessa história para a gente.
2: A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Nita, ela é uma unidade artística da Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Distrito Federal. Então, ela é um patrimônio dessa cidade, é um patrimônio de todos, né? prestigia a nossa orquestra, ela é nossa, e foi criada pelo maestro e compositor Cláudio Santoro em 1979. Cláudio Santoro vinha de um longo período de exílio no exterior e houve colocaram para ele o desafio né, de criar uma orquestra para a inauguração da Sala Vila-Lobos do Teatro Nacional. Então, praticamente, a gente pode dizer que a orquestra e as atividades do teatro nasceram juntas, isso há mais de 40 anos atrás. Então, o Santoro fundou aquela orquestra. Na época, assim, ó, uma cidade com 19 anos não tinha uma tradição clássica assim, tão forte, assim tão desenvolvida, né? como Rio de Janeiro, São Paulo, já cidades mais centenárias. E foi um esforço muito grande juntar músicos que tivessem a capacidade de tocar numa orquestra sinfônica. Então, se juntaram três tribos aí. Primeiro foram os professores da Escola de Música de Brasília, na época, né? os professores da Universidade de Brasília e os jovens promissores mais talentosos ali. Eu estava nesse time aí, naquela ocasião, era um, era um garoto aí com, com algum talento aí que já podia agregar valor a essa orquestra que estava iniciando.
1: Nossa, que bacana, Maestro, Ma essa história. E a orquestra, né, assim, nesse, nesse tempo todo e dos últimos anos para cá, a orquestra se apresentava tradicionalmente todas as terças-feiras no Cine Brasília. Aqueles concertos que sempre reuniam né, 600 pessoas, os concertos grandes, porque o Cine Brasília é aquela sala gigante, né? E chegou a pandemia, além do impedimento de você fazer... O concerto presencial, porque a orquestra realmente ela arrebata corações, reúne um monte de gente quando ela se apresenta. A própria orquestra em si já é uma aglomeração, né, maestro? Vocês são 80 músicos, então é, conta pra gente como é que foi nesse período da pandemia essa adaptação de vocês, até para fazer os ensaios. A orquestra foi se adaptando a esse ambiente virtual, com o auxílio das plataformas. Conta como é que foi essa experiência de levar a música clássica, de levar os concertos sinfônicos para o ambiente virtual.
2: Bom, na verdade, para 2020 a gente tinha uma temporada assim, muito rica, toda programada, foi, era dos 250 anos do nascimento de Beethoven, um grande compositor erudito universal, enfim, tínhamos planos assim para fazer muita coisa, muitas atividades, mas fomos colhidos aí por essa pandemia que, que assolou o mundo inteiro e nós não fomos poupados disso também, não. A, a classe artística tá, certamente foi a mais prejudicada em todo esse processo, por lidar diretamente com o público, né? com, com pessoas ali que estão aglomeradas para assistir às manifestações culturais específicas. E para nós, assim é, tivemos que usar, ativar aquele, aquela notificação e o sininho da criatividade, né? porque esse aí ele é fundamental nas horas de dificuldade. E como, como o artista sempre tem esse lado criativo aguçado, buscamos alternativas, nós já tínhamos ali um outro músico que, que gostava de tecnologia, que brincava com aquelas gravações. Tinha um, tinha um colega nosso lá, o Elias, o tropista jovem da nova geração de músicos lá, que ele fazia uma coisa muito curiosa, eu acompanhava, ele gravava, ele mesmo tocando várias partes de uma música, assim, ele sentado no sofá com assim, quatro. Eu falei, nossa, você. E eu falei, nossa, por que, que a gente não usa essa, essa ferramenta que você desenvolveu aí para começar a se comunicar? Com o público e manter o nosso trabalho vivo, afinal todos entraram num regime de home office, todo mundo teve que ficar em casa, houve um isolamento muito forte, mas todo mundo tem um celular, que tem um gravador, e eu comecei a fazer lá, buscar as partituras, buscar os elementos que pudéssemos trabalhar juntos. Tem uma música em conjunto, mas, obviamente, cada um a é, distância, né? Uhum. E o resultado foi muito positivo. primeira música que nós gravamos foi uma, uhum. um tema do Michael Jackson. Fizemos um arranjo chamado Salve o Mundo, né? E aquilo foi um, um sucesso tremendo. É, nós saímos realmente na frente nesse tipo de, de, de solução. Fomos bastante criativos e começamos a postar gravar vídeos aí, fizemos vídeos em homenagem ao, ao pessoal da saúde, ao, ao aniversário de 60 anos de Brasília, nós produzimos um vídeo lindíssimo, né, com imagens da cidade, né, e começamos a ser criativos e atuar nesse sentido. E daí, já, o que, que nós fizemos? Tínhamos lá um projeto antigo, que era o nosso canal de YouTube, que ele estava lá na gaveta, ele não estava muito usado, estava lá, com baixíssimas visualizações, e eu gente era um projeto de repente a necessidade se tornou realidade e aí começamos a investir pesadamente em gravações é, buscar dos é, nossos arquivos de gravações de concertos anteriores até concertos do Teatro uhum. Nacional mesmo para que as pessoas pudessem conhecer o nosso trabalho e depois começamos a gravar vídeos inéditos e o canal de YouTube hoje já está com mais de 4 mil inscritos e está em ascensão com, com vídeos com boas visualizações.
1: O canal de YouTube da, da orquestra está realmente muito bonito, né, maestro? Você tem ali uma biblioteca de várias apresentações de vocês, de compositores diversos, então está muito bacana navegar por ali. E um dos vídeos, inclusive, maestro, eu acho que acredito que é um dos mais recentes, até que vocês postaram em novembro, um vídeo gravado no foyer da Sala Vila Lobos, já depois desse avanço da vacinação, é, já, ainda com os cuidados, é, os músicos aparecem de máscara mas vocês interpretando o mini concerto grosso de Cláudio Santoro. Então agora a gente vai colocar um trechinho desse concerto para os nossos ouvintes degustarem, e depois quem puder acessar o canal da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro no YouTube para ver o vídeo da gravação, é realmente bem bonito. Mas antes, maestra, eu queria que você falasse rapidinho sobre essa música, o mini concerto grosso de Cláudio Santoro.
2: É uma obra muito interessante, é uma obra em três partes, escrita para uma orquestra de cordas, né? violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. E o Cláudio Santoro fez aí por uma encomenda de um projeto musical que tinha em Brasília, de jovens estudantes. Ele fez um concerto que fosse lúdico e que fosse acessível para esses jovens estudantes tocar. E veio essa música aí muito é, luminosa do Cláudio Santoro, que é, que é o mini concerto grosso.
0: Então vamos agora com o um trecho do mini concerto grosso de Cláudio Santoro aqui na Rádio Cultura, interpretado pelos músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e regência do maestro Cláudio Cohen. A gravação foi realizada no foyer da Sala Vila Lobos, no Teatro Nacional, em agosto deste ano e está disponível no canal da Orquestra Sinfônica no YouTube. E vale a pena assistir até para matar um pouquinho a saudade, né, Nita? Lá do Teatro Nacional, os Jardins de Burle Marx, as esculturas do foyer, tá lindo demais. Então agora eu vou botar um trechinho aqui para a gente ouvir o um mini concerto grosso de Cláudio Santoro. Música É isso aí, Mini Concerto
1: Grosso de Cláudio Santoro aqui na Rádio Cultura FM, Nita. Você ouviu um trechinho do Mini Concerto Grosso. Quem quiser assistir a apresentação na íntegra está no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Maestra, eu queria que você agora falasse para a gente a respeito de uma premiação internacional que a orquestra ganhou agora recentemente. Conta para o nosso ouvinte que prêmio foi esse e o que qual o significado dele assim, para a orquestra sinfônica?
2: Isso mesmo, Nita. Nós ganhamos um, um prêmio na, na região de Washington, né? da, do Tiva. O Tiva é uma associação de produtores de artes de vídeo daquela região ali de Washington, D.C. E o Peer Awards, ele premia uh, as, as melhores produções do, do ano. Então, ela é uma, ela é uma premiação anual. Né? Essa foi a 24ª edição desse prêmio. E nós ganhamos esse prêmio exatamente em decorrência desse trabalho que nós viemos executando na pandemia, os vídeos feitos em home office, e nós fizemos alguns vídeos em parceria, e esse vídeo ele surgiu ah, do convite do compositor norte-americano Brian Grumstrom, que já tinha é, interagido conosco em uma parceria com a Embaixada Norte-Americana. Nós tocamos uma música do Brian aqui em 2016, uma música inédita e a ideia era até que, que eu fosse lá fazer uma, uma, uma apresentação em Washington com, com, com a, a obra nova dele, e ele compôs uma ópera que estava prevista para estrear, mas veio a pandemia e a pandemia impediu tudo, né porque canto, coral, orquestra grande. Então daí, daí surgiu a ideia, ele, ele, ele acompanhando o nosso trabalho nas redes, né? vendo os nossos vídeos, vendo a orquestra, falou, por quê? Vamos fazer um vídeo em conjunto, eu, eu pegar um trecho da minha ópera ainda inédita, uma área né que a gente chama quer dizer uma cena da ópera que é uma ópera baseada no livro por quem os sinos dobram né do, do Hem Ernest Hemingway quer dizer um clássico e ele escreveu uma ópera com esse conteúdo e nós gravamos uma cena dessa ópera, onde a orquestra gravou todo o conteúdo musical, aqui com toda aquela técnica que nós gravávamos, ele mandou as partituras, nós fizemos ajustes, ensaiamos, eu fiz lá toda, toda a coleta do, dos instrumentos, praticamente toda a orquestra participou, e nós mandamos esse material para os Estados Unidos, e lá foi gravado o coro, os solistas, né? e ele fez toda a produção de, vamos dizer, a edição sonora uhum. e os efeitos também é, visuais. E aí, obviamente, como a produção é uma produção binacional e foi finalizada lá, ela, ela concorreu a esse, a esse prêmio e ganhou em duas categorias. A categoria de efeitos visuais, né, por causa da junção das imagens e tudo mais e de música original, porque obviamente era uma música inédita, ainda não estreada. Então foi muito bom para nós, porque é, mostra que, que o nosso trabalho estava sendo visualizado, a importância da orquestra e dá exatamente a internacionalidade para Brasília, porque a orquestra é daqui de Brasília, e para a nossa orquestra, né, que, que traz prestígio e, e ela, ela é vista aí, é, em países de, da máxima importância, aí, como os Estados Unidos.
1: Que bacana, uma coroação né? muito bacana do trabalho que a orquestra desenvolveu de uma forma tão bonita nesse período da pandemia, mesmo com todas as dificuldades, a orquestra não deixou de se apresentar para o público de Brasília e do Brasil inteiro. Maestro, nosso tempo aqui está se esgotando agora, uma pena, porque o bate-papo é muito bom, né? saber sobre a história da orquestra. Eu queria aproveitar esse encerramento e pedir para você contar para o nosso ouvinte qual, como é que está a agenda da orquestra agora para novembro, se já tiver alguma coisa para dezembro, conta aí o que, que tem por aí. Vocês já retomaram alguns concertos presenciais, não é isso? Conta aí para o nosso ouvinte o que está que planejado por agora.
2: Isso, a orquestra desde agosto começou a retornar, não só os seus ensaios, mas com as suas apresentações. Então, nesse sentido, fizemos a reinauguração da Concha Acústica, fizemos o concerto no IAT Clube IAT em Concert, fizemos um outro concerto na Concha Acústica lá, é, iniciando, abrindo o bicentenário do, do, do Brasil, né, patrocinado pela Funarte. E agora nós estamos com uma atividade ali no museu da República, a Secretaria decidiu ali valorizar aquele espaço aquele auditório belíssimo que tem lá e agora a nossa próxima atividade, nós vamos ter uma participação no dia 25 de novembro à noite, na área externa do museu, na primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, é um evento que reúne as artes em geral e provavelmente no dia 15 de dezembro estaremos lá celebrando com o museu o aniversário do museu, com um concerto lá no auditório também temos um programado para o dia 21 de dezembro, talvez outro no dia 20, um concerto de encerramento com, com temas mais natalinos e festivos para esse final de ano. Então a orquestra está aí, com, nos acompanhe nas redes sociais, que vocês ficaram muito bem informados.
1: Muito bom, Maestro Cláudio Coy, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente ao vivo na Rádio Cultura FM do Distrito Federal. É com você, Flavinha.
0: Muito obrigada, Maestro, muito obrigada, Anitta. É isso, minha gente, Rádio é Cultura. Todos os tipos de cultura aqui na nossa rádio querida, rádio do Distrito Federal, que valoriza e escoa a produção, não só musical, né, mas de todos os tipos de arte que é produzida aqui no nosso quadradinho, que nem é mais um quadradinho, já é um, uma coisa orgânica, um formato que a gente nem sabe qual é. Então, é isso, eu me despeço aqui. Esse foi o Matula Cultura. Muito obrigada pela sua sintonia, pela sua companhia. Eu sou Flávia Guiar e continuo agora com você no Beira Mundo, desbravando povos, culturas e tradições aqui nas ondas de 100,9. Um beijo e até já!